0: Final del partido en el estadio Alberto Gallardo, triunfo de Sporting Cristal 1-0 ante Deportivo Binacional. Un resultado que marca relativamente, hablando, el destino de Cristal en la Liga 1, en el que termina imponiéndose justamente a los eventuales líderes cada vez que les toca eh, medirse en esas instancias. Y ahora, bueno, le toca justo derrotar a Binacional por la mínima diferencia en un partido de absoluto contraste. De absoluto contraste, porque... Binacional llegó con bajas, o sea, llegó con, 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 con taras al partido, tuvo un jugador de más tras la expulsión de Merlo, una exclusión bastante ah, incuestionablemente inocente, y después un rival agotado, cansado, desproporcionado tácticamente, desordenadísimo, y Cristal terminó pegando por peso. Marco Fournier nos analiza el encuentro en este Spaces a través de Yalaka. Marco, Mientras esperamos entonces la participación de Marco en esta plataforma de Spaces, les cuento a la gente cómo se paró el Sporting Cristal, 4-3-2-1, 4-3-3 también en el dibujo relativo, eh, Renato Solís en el arco, en la defensa comenzó Gilmar Marlora por derecha, Gianfranco Chávez y Omar en la saga central, por izquierda de ojo Madrid, posteriormente cambiaron de banda. Eh, luego apareció Horacio Calcaterra con Gerald Távara y, y Mario Tung en la primera línea de volantes, como extremos, Leandro Sosa por un lado, Irving Ávila por el otro, dejando como punta a eh, Percy Lisa en el equipo de Roberto Mosquera. Ingresaron en la segunda mitad Rafael Utijar y Fernando Pacheco por Leandro Sosa y Percy Lisa en el entretiempo. A los 57 minutos entró Jesús Atalá Castillo por Gerald Távara. Y a los 85, Jesús Bertel y Christopher Olivares por Horacio Carcaterra e Iben Ávila, respectivamente. Por su parte, Deportivo Binacional se paró con un 4-3-2-1. Diego Enríquez en el arco, Carlos Caraza, Nicolás Marota, Jonathan Murillo y Eros Espérez en la defensa. Más adelante, Jimmy Gamero con Ángel Ojeda y Edson Aubert en la volante central, en la volante mixta. Más adelante, Víctor Cedrón junto a Andy Polar, dejando como único punta a Jani Opósito. Equipo dirigido por Wilmer Valencia, también agotados los cambios. En el um, tramo 69 del partido, Hubert Crespo y Carlos Arriola ingresaron por Jimmy Gamero y Andy Polar, respectivamente. A los ochenta entró Marcos, Marcos Ortiz por Carlos Caraza. Y a los ochenta y tres, y Jackson Pita por Ángel Ojeda y Janio Pósito respectivamente. Ahora sí, Marco, analizamos estos países a través de Chalaca, triunfo de Cristal Bruno Cero. Marco. Aguardamos entonces la participación de Marco Fornier en este Space. Estoy esperando su intervención. Él se encargó de la transmisión a través de redes sociales. Pero lo que, creo que lo, lo primero que hay que señalar es que, eh, una pregunta infidente, ¿no? Si este cristal, eh, con este triunfo ajustado, termina convenciendo eh, a, al circuito rimense, ¿no? A este grupo, a este colectivo que está ya, de alguna u otra manera, analizando la parte final del vínculo de Mosquera por un lado, por el otro el tema de las individualidades que tiene el cuadro rimense, en comparación a un repito, muy agotado eh, incapaz en la segunda mitad de hacerle frente a un equipo con mucho mejor ritmo y obviamente un poco más descansado incluso pese al hombre de más y, y en esa medida creo que lo primero que hay que señalar es, es, lo, es lo oportuno y acertado en el cuadro rimense, porque sí, hay que darle también mérito a, al trabajo rimense de, de, la volante, de la volante central porque entre Horacio Calcaterra ayer Altávara y Oshimar Yotun pese a que Yotun y, y, y esto es una postal que contrasta mucho con el Yotun de selección cada centro que metía Yotun quedaba a medio camino es algo que como, como postal como, como condición es raro, fue así como si la Liga 1 fuese un vortex, fuese un vórtice y absorbiera pues las capacidades grandilocuentes que tiene un jugador que viene Hace unos meses de jugar en Cruz Azul de México. De hecho, y hace poco más de un año de ser campeón en ese país. Entonces, queda como una especie de, de, de horizonte, de, de, de forma. Ha sido muy raro lo de Yotun pero pese a eso, funcionalmente hablando, lo del conjunto remense en la volante puntualmente ha sido bueno, ha sido eficaz. Y, y a partir de eso es como comienza a generar peligro. Ahora... Obviamente, la consecución de ideas, el tema está más adelante, y es ahí donde Cristal termina sufriendo algunas tardes. Eh, Irving Ávila está corriendo mucho más en el campo de juego, va de extremo, ha perdido un poco la noción de nueve, eh, pero no es efectivo. Persiliza ha tenido una escala descendente importante, se hace notar de ese Persiliza en el que los diarios y Twitter y las redes sociales lo ponían como el nueve de la selección, y como la alternativa inmediata, Pablo Guerrero parece que ha comenzado a obnubilarse porque es, este Persiliza eh, está en una, en una racha poco gloriosa en, en el conjunto de Cristal. Y Leandro Sosa en lo suyo, ¿no? El, el Leandro Sosa de Ayacucho, que, bueno, obviamente cuando jugaba en el cuadro de los zorros, tenía mayores responsabilidades ofensivas. Marco, estamos, a ver, creo que se está conectando Marco Fournier para que nos analice el triunfo de Sporting Cristal por la mínima diferencia ante Binacional. Lo reitero, en la estadística completa, a los 45 minutos fue expulsado Marmerlo, una tontería, una cosa insólita. Le termina metiendo un brazo en la espalda eh, a Cedrón y termina condicionando al conjunto rimense en, en un partido que, por obvias razones, Cristal lo iba a manejar, Cristal lo iba a dominar, iba a tener la posesión de la pelota. Sin embargo, de ahí a plantear un dominio en el trámite, de acuerdo a lo que significó la inferioridad numérica, sí sorprendió un poco. Igual, viéndolo desde el otro punto de vista, desde el lado de Binacional, el equipo siempre el cuantísimo lo había manejado, tratando de recurrir un poco al balón largo, buscar apósito, que valgan verdades, pudo hacer muy poco con Franco Chávez, lo de Yair despedir es una locura. Ahora sí, Marco, tenemos.
1: Hola, hola, Aldo. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están, amigos de Chalaca? Sí, hemos vivido un
1: buen encuentro entre Sporting Cristal y Binacional. La verdad es que fue más duro de lo esperado, ¿no? Creo que en la previa Sporting Cristal tenía la idea de poder resolverlo rápido, a pesar de que el cuadro de Juliaca venía eh, siendo uno de los líderes. Sin embargo, eh, Sporting Cristal no tuvo claridad en la parte final del juego, y, y se encuentra con una expulsión de Omar Merlo que termina perjudicándolo ¿no? entonces ya luego se hizo bastante complicado y a pesar de que ha sido ajustado, creo que al final de todo ha sido justificado el resultado
0: Trataba de desmenuzar en, en la intervención inicial de, del Spaces el asunto de Cristal, y en realidad este... ¿Al y lo... el asunto de vinación... Nos, nos escucha Marco Marco a ver, bueno, de, de, si me escucha Marco, le, le decía, no Trata, se trataba de, de, de desmenuzar la, la intención de Binacional. Hola, hola. Y hay un, hay un tema que es eh, razonablemente cuestionable para Cristal. Marco, ¿nos escuchas? Parece que tenemos dificultades con Marco Fournier en, en el Spaces, eh, que iba a ser un problema, justamente quería compartir con él una idea respecto a los laterales de Cristal, que es un, es un drama, ¿no? es, una, es un síntoma muy singular. Voy a, hacerlo, voy a, voy a, hacerlo, voy a exponerlo. Eh, Johan Madrid y Gilmar Marlora son laterales que, que, que suben mucho, que, que tienen un buen despliegue ofensivo, pero al momento de marcar tienen bastantes licencias, bastantes limitaciones. Este... Y en particular, aunque parezca po políticamente incorrecto, lo diría mucho más en proporción lo de Lora que lo de Madrid. Eh, porque al menos Madrid sí es más veloz que Lora. Madrid sí es más rápido que Lora. Pero al margen de eso, a Cristal está haciendo una falta impresionante en el comparativo lo que puede tener un jugador cercano a los 40 años como Jair Céspedes, que manejó un despliegue impresionante en Binacional y que obviamente se agotó por las mismas condiciones de Binacional. Y entonces uno se pregunta cómo este cristal termina sufriendo por el asunto de los laterales. Eh, una carencia impresionante. Voy a, es más, quiero escuchar a Marco porque me argumenta acá que le puso un 14 a Madrid y yo de verdad, bueno, en ese caso es un tema subjetivo de puntos, eh, acerca del despliegue de los extremos de, de, de cristal en este partido. Marco. Bueno, seguimos aguardando entonces eh, la presencia de, de Marco Furnier, que aparentemente tiene algún problema eh, de comunicación al respecto. Eh, y, y bueno, lo cierto es que en este, en este contexto señalaba entonces la, la, las limitaciones que tenía el cuadro rimense también por los extremos y.. Y bueno, en este sentido, teniendo la dificultad de, 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 de superar por la mínima diferencia a, al conjunto de Binacional en un trámite bastante disparejo, reitero, muy dominado por Cristal, pero que desafortunadamente eh, deja un sin sabor bastante, bastante fuerte, bastante bastante sólido de cara a lo que va a significar eh, el vistazo de la, de la Copa Libertadores, que según poco tiempo, de local ante la Universidad Católica, eh, una pregunta en serie en broma, era este cristal, así como está, tiene la capacidad de poder hacerle frente al conjunto chileno, C complicado, pero eh, el asunto es este, un, un cristal que está, que, que lo termina ganando con, con el tanto solitario de Horacio Calcaterra los 82 minutos, un golazo, un, golazo, un, un despeje, un despeje a medias de Auber de cabeza, y apareció Calcaterra para pegarle de derecha de aire y vencer a, a un buen a un buen arquero como Enríquez, que desafortunadamente, tras varias intervenciones, en esa se le hizo imposible tratar de, de alcanzar el remate de Calcaterra. Estamos esperando la participación de, de Marco Fournier, entonces, para que nos analice. Él fue el que encargado de hacer el partido entre Cristal y Binacional en el Alberto Gallardo, en el marco de la fecha 12. Con este resultado, Cristal alcanza la línea de los 21 puntos, que es uno por debajo de los punteros, Binacional, Alianza Atlético y Huancayo, con 22 los, los tres equipos, Cienciano con 21, y luego aparece Cristal también con, con 21 unidades tras su victoria en el Alberto Gallardo. Así que lo tenemos a Marco ya para, para poder conversar de este partido, de este triunfo de Cristal por la mínima diferencia. A ver... Bueno, creo que hemos tenido algunas dificultades con Marco Fournier y su audio en particular. Nos hubiera gustado poder tener su participación para poder hablar en extenso de este triunfo de Cristal por la mínima diferencia ante Binacional en el Gallardo, con la postal también muy curiosa al inicio del partido, con dos hinchas de Binacional en la tribuna. Oriente.
2: Adelante, Roberto. Sí, mientras entra Marco, creo que tuvo alguna dificultad. Yo lo que quería plantear, en realidad, y creo que muchas de las que nos escuchen y saber es ok, Cristal ganó, le ganó un equipo que es protagonista. No, no es un triunfo menor, es, es un triunfo eh, importante, ¿no? Al hacer cuentas, porque Nacional venía bien, digamos. Claro que es un equipo que llegó a Lima con una cantidad de problemas enormes, que tuvo que hacer un viaje logísticamente de esos inviables, eh, es parte de la realidad que estamos viviendo en el país, eso no podemos sustraer, siempre el, el gran problema de, dicen a veces de fútbol peruano es que se juega en el Perú, ¿no? no se puede sustraer de, de eso. Y, y bueno, le ganó a un equipo así cansado, con un, gol, con un golazo, pero en los minutos en los que el equipo rival estaba cansado. Y la pregunta es, ¿con esto le, le alcanza? ¿Con esto le, le basta para, para el día jugo, el día miércoles buscar que ganarle a la Católica y meterse? Porque hay gente que decía, ah, a la Católica le conviene, a Cristal le conviene la derrota de la Católica contra el Flamengo. Sí, pero a mí me tocó narrar con, Mar con Mariano Mansor el jueves el partido de la Católica con Flamengo, y, y Católica el 20% de lo que jugó perdiendo contra el Flamengo lo pasa por encima a Cristal. Y sin ningún tipo de conmiseración. Le, lo pasa por encima con al 20% del ritmo que le metió Flamengo. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y, y, y si en realidad hoy día podemos hablar de alguna mejora de cristal, de algún ajuste respecto de lo que venimos viendo en el contexto internacional, eh, esa es la gran duda que creo que el que quiere saber a esta hora, ¿no?
0: Y creo que la gente estaría de acuerdo en que no es, no es una duda en realidad, es una certeza, una certeza muy desafortunada. O sea, en, en, reitero, jugando un poco con, la, con el condicional y el en serio en broma, Fernando Sanpedri se podría tranquilamente pasear con, 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 lo, con lo visto defensivamente en Cristal hoy día. Aldo. Felipe Gutiérrez y Diego Valencia podrían tener un despliegue maravilloso si es que la volante de Cristal mantiene el ritmo que ha tenido hoy día ante tu equipo. Reitero, sí si es determinante el hecho de que estuvo enfrente de un equipo totalmente cansado. Eh, no sé, pues eh, entra, digo, bueno, noches, eh, 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 el enano, ahí con, con, con su edad ya bastante alta. A, a tratar de hacer ki valores kiposos con los laterales que tiene Cristal, olvídense de que en el Nacional la, la historia va a ser bastante, bastante triste y la estadística de peronos es en libertadores va a seguir siendo muy complicada. Marco, ¿te tenemos? Hola, hola
1: Roberto, sí, ahora, ahora me parece que sí, ya hemos sorteado el problema técnico. Y ahora sí creo que estamos conectados.
0: Dale entonces, cuéntanos, apreciaciones del triunfo de Cristal, eh, del triunfo, lo decías en tu Twitter, ¿no? Eh, ajustado pero merecido ante Binacional.
1: Sí, más allá de que el hincha de Sporting Cristal y probablemente el espectador eh, neutral pensaba que Cristal lo iba a definir rápido, Hoy le fue muy, muy esquivo ¿no? el, el gol porque faltó Canchita González. No, no olvidemos que Canchita es el goleador del equipo con seis tantos y aparte de eso, genera muchos espacios, genera muchas contras. Eh, es, es el jugador, digamos, emblema hoy del cuadro celeste. Entonces, por ahí también ha venido la carencia de posibilidades y ya con la expulsión de Omar Merlo, todo se hacía muy complicado.
0: Oye, pero, y es curioso lo de González, y lo decía también icónicamente, ahí planteando pues un paralelo. La Liga 1 parece un vortex, o sea, que consume. Ha sido realmente para mí poco agradable ver la actuación de, de, de Yotun. O sea, es más, no quiero entrar en los cuestionamientos de puntajes. Pero le has puesto 15 YouTube y en todo caso me gustaría, me gustaría entender la, la apreciación de, del desempeño del 27 de Cristal porque yo sentí por, por instantes de que su trabajo se limitaba a tratar de meter los balones en diagonal que suele hacer en selección, obviamente con distintos artífices, distintos actores que reciben esos balones eh, para generar peligro. Entonces lo vi demasiado limitado, no sé si por la condición de Cristal, no sé si por el momento, no sé si ha absorbido las preocupaciones y la resistencia que tienen los rimenses pero lo vi ahí, o sea, no, o sea, no lo vi, mejor dicho. Marco. Sí, a ver, ocurre que Sporting Cristal está viviendo
1: una semana bastante complicada, probablemente la, la más difícil del año, porque se viene un partido contra Universidad Católica en el Estado Nacional el día miércoles, en el que si Cristal no, no logra el resultado, ahora sí, queda totalmente eliminado de la Copa Libertadores, más allá de que eh, a, o matemáticamente queda allá afuera en la Copa de Libertadores y la Copa Sudamericana va quedando incluso cada vez más lejos, entonces eh, eh, Sporting Cristal hoy, hoy, hoy se ha sentido mucho estrés ¿no? mucho, ha habido muchos eh, cánticos en contra del comando técnico ha habido mucha presión también para los jugadores y dentro de ese contexto quedarse con un jugador menos estar sin la figura del partido, sin el destapador, entonces eh, era bastante complejo, en ese sentido Yotun siempre tuvo un pase claro, más allá de que recién se animó a rematar al final del encuentro y por ahí Enríquez de, eh, defendió muy bien su valla, pero eh, yo, tu, yo no, no recuerdo que haya perdido un pase, o sea, que, que haya generado una contra, más bien a mí me pareció un binacional, más allá del cansancio, completamente inofensivo, creo que Wilmar Valencia hoy jugó a llevarse el empate, y cuando sales a empatar, lo más probable es que pierdas. Entonces, lo de Yotun creo que va por asegurar la pelota, siempre dársela a uno de la misma camiseta, de buscar profundizar en algunas veces, y cuando no se podía abrir el campo lo más que se podía, porque esa era, al fin y al cabo, la indicación de Roberto Mosquera. Entonces, yo le pongo un 15, porque Yotun ha sido probablemente eh, el mejor intérprete de Cristal, o de los jugadores de las indicaciones del entrenador. Y, y si la figura es Horacio Calcaterra, pues es porque el gol tiene un puntaje adicional.
0: Claro, como, como en el fantasy. Eh, bueno, y por otra parte, también ampliaba el en el, la primera parte de este espacio el tema de los laterales de cristal, de cómo de cómo Binacional tiene a un Jair Céspedes que corre, que trajina, que, que tiene despliegue, que aguanta, que aguanta. Y, y a veces eh, el tratar de, de, de hacer ese, ese ese relevo, defensa, ataque y tratar de mantenerte en el ritmo y aguantar un buen rato, porque claro, tampoco a que ese PSA pues un chico de 21 años, ¿no? En comparación a los de Cristal, que en realidad también me... O sea, si fuese un seguidor de estaría muy preocupado con el tema de Lora y Madrid. O sea, no creo que estén extrañando mucho a Loyola tampoco. En este caso sí, porque Loyola igual, al igual que Lora y Madrid, también tiene muchos mayores... A ciertos ofensivos que defensivos eh, tampoco está tan, tan, tan lejos el comparativo entonces lo, lo de los laterales de Cristal a mí sí me sacó de onda
1: Sí, en, en el caso del, del lateral izquierdo hoy, hoy fue muy complicado no suplir a, a un Loyola que no viene teniendo la mejor temporada aún así eh, el 29 de Rimense normalmente le da algo de garantía algo de seguridad algo digo, algo, porque porque Cristal sufre mucho en el tema defensivo. Y hoy Gilmar Lora, pues, este eh, a ver, creo que podían haber puesto a cualquier juvenil, digamos, de la reserva, de una edad de 18, 19 años, y, y probablemente hubiera tenido eh, el mismo desempeño respecto a, a Johan Madrid. No es nuevo. Eh, Madrid tiene muchas deficiencias para marcar, incluso para atacar. Aún así, creo que lo de hoy, o lo que se tiene que rescatar hoy, si es que se puede hacerlo, es este el ir siempre para adelante. No tuvo una jugada en, el, en la que queda solo frente al arco, bueno, lastimosamente termina estrellándose en el travesaño, pero, pero esa fue buena, ¿no? Por ejemplo, no vimos en Lora una, una jugada en la que aparezca siquiera dentro del área con, con esa opción. Entonces creo que por ahí pasa lo de Madrid, y sí es cierto, la preocupación, Aldo, amigos de Chalaca, Sporting Cristal no pasa un buen momento, ya se siente... Eh, la presión contra el comando técnico, contra la dirigencia, cada vez es más evidente. Entonces, esto en algún momento va, va a explotar, pero mientras eso, lo, el equipo tiene que ir sacando los puntos, ¿no? Así como hoy.
0: De acuerdo, igual le valen tres puntos, igual le valen para alcanzar la, la línea de los 21, de las 21 unidades y meterse en la parte alta de la tabla, o en todo caso cerca de los punteros. Para cerrar el Spaces, voy en orden, cuarteta arbitral del partido... Lo dirigió Augusto Menéndez, desempeño, puntaje, ¿por qué? Aceptable,
1: aceptable, creo que la jugada más complicada que tuvo Menéndez fue la de la expulsión, y para mí termina acertando, ¿no? Omar Merlo golpea por detrás a, a, a Víctor Cedrón, no había razón más allá de, de una pica seguramente que hubo entre ellos, y bueno, no... No, no, resolvió bien, Menéndez, no ha tenido más complicaciones. En realidad, el Sporting Cristal normalmente es un equipo que no, no genera muchos reclamos, ¿no? Así que hoy, hoy definió bien el, el árbitro, más allá de algunas cositas puntuales que eso hace que, que baje el, el puntaje, ¿no? Pero, pero creo que fue aceptable por el tema de resolver bien la más difícil.
0: ¿Y el capo del partido y los argumentos para ponerle el puntaje tal? Marco. No te
1: capté, Aldo, discúlpeme, se me cortó, no te capté.
0: El capo del partido.
1: El capo del partido fue Horacio Calcaterra, ¿no? El gol tiene un plus, ¿y, y de qué manera? No, no había otra forma de vencer hoy día al buen portero Enríquez, jugador de Sporting Cristal, pero, pero bueno, eh, le salió un golazo al
0: buen Horacio. Correcto, entonces. Gracias, Marco. Esta fue el, este fue el Spaces del triunfo de Cristal por 1-0, ante Binacional en El Gallardo por la fecha 12 de la apertura.